0: Добрый вечер, 14 февраля, сегодня среда, с вами «Колыбельные бедных». Меня зовут Дима Трещанин, всем привет. И сегодня, конечно, очень много новостей, но как бы второй раз на одну и ту же тему голосовухи записывать как-то совсем нелепо. И, конечно же, то, что сегодня случилось с Цезарем Куниковым с большим десантным кораблем — это заслуживало бы голосовухи, но предыдущий корабль уже тоже заслужил голосовухи, и с тех пор, в общем-то, мало чего не изменилось. Единственное, что я здесь дополню, пожалуй, что э, я абсолютно убежден в том, что корабль, э, как минимум, э, ну, как сказать, не факт, что он потонул совсем, там непонятно, как бы, э, но то, что он уже вряд ли ремонта пригоден, это факт, потому что если вы хорошо посмотрите эту запись, то видно, что, в общем-то, на последнем кадре он как бы показывает палубу стоящую вертикально. То есть, в общем-то, то, что он опрокинулся на борт, это вот прям сто процентов. Но, опять же, это я сейчас могу утверждать. На самом деле, это ни хрена не экспертное мнение. Вот. Конечно, очередное унижение Черноморского флота буквально в его доме это, — это событие, безусловно. Это, безусловно, событие, но... Война уже настолько сглаживает такие вещи, что, как, бы, как сегодня, опять же, прекрасно написало агентство, просто один заголовок, что на российских федеральных каналах не нашлось ни секунды свободного времени рассказать об этой ужасной катастрофе российского флота. Такая вот у нас немножечко <coughs> искаженная реальность. Вместе с тем происходят события, очень плохие для Украины. Uh, плохие, но, опять же, ожидаемо плохие. Uh, Авдеевка, ну, по крайней мере, какая-то существенная часть Авдеевки, видим в ближайшие дни, если не часы, перейдет в, uh, uh, под контроль России. И здесь тоже все совершенно очевидно, что uh, силы слишком неравны и сопротивляться, вести городские бои абсолютно бессмысленно. И, собственно, то есть падение Авдеевки — это был вопрос времени и вопрос размена. И, опять же, я как бы, не очень как бы, понимаю, как будет подаваться эта выдающаяся победа в контексте выборов. Но вот до выборов-то, в общем-то, осталось ровно месяц, ну, почти ровно месяц, там уже три дня голосования. Вот. А до годовщины, собственно, войны осталось неделя. Я думаю, что вот э, задачу взять как минимум годовщине, ну, точно поставят. Мой, конечно же, мое опасение по поводу того, что будет какая-то крупная операция э, где-то еще на фронте. И я предполагал, что это будет где-то э, в харьковском направлении. Никто не, из, из экспертов не поддерживает. И, видимо, мне стоит отказаться от этой, как бы... Да я, по-моему, уже и говорил о том, что не стоит... <связывается> ошибся я. Ну, бывает, как бы, ошибся. Не каждый же день, не каждый же день безошибочно что-то утверждать. Вот. Но, тем не менее, все равно риск того, что сразу после Авдеевки ну, освободятся силы и попытаются что-то все-таки перед выборами провернуть еще какую-то волну наступления, я абсолютно не исключаю все равно. Потому что, как бы, силы есть ума не надо, что называется. Сил еще приличное количество, возможности далеко не исчерпаны. И когда, условно говоря, где-то в середине января западные эксперты начали говорить о том, что российское зимнее наступление провалилось. Ну вот, наверное, оно как бы оно, наверное, провалилось в том смысле, что оно далеко не принесло ожидаемых результатов, но тем не менее, какие-то результаты мы как бы говорим не о не об эффективности, а об эффекте, да, вот. некоторый эффект есть, его эффективность сомнительна, но, опять же, с точки зрения вот искаженной картины пропаганды, есть что предъявить, есть что предъявить Маринку по Лавдеевке. вот, пожалуйста, как бы, россияне гордитесь. Но поговорить я сегодня хотел совсем о другом, заканчиваем с новостями, военные, по крайней мере. А поговорить я совершенно хотел о другом, и сначала я хотел поговорить о Екатерине Мизулиной. И, честно говоря, быстро отказался от этой мысли, потому что вспомнил, о чем на самом деле хотел поговорить очень давно. Я сразу же такой дисклеймер: гораздо лучше, гораздо лучше, наверное, стоит просить об этом прям Андрея Захарова. Потому что Андрей Захаров гораздо глубже погружался в эту тему и гораздо больше разбирался, это, конечно же, биография Константина православного олигарха Константина Малафеева. Почему как бы, я прям так как бы выделяю эту фигуру? И считаю, что как бы надо исследовать а, в том числе все его влияние, потому вы, вы поймете, вот примерно минуты через три, через четыре, вы поймете, почему я считаю это очень важно. А, на самом деле, даже вот просто Екатерина Мизулина, у меня было некоторое сравнение, я не помню, в каком-то стриме я говорю о том, что она а, так косплеит немножечко сенатора Маккарти. Сенатор Маккарти действительно был очень влиятельным политиком 50-х годов в США очень влиятельно. То есть вот как бы его влиятельность, наверное, была кр... при том, что он вроде как не высказывал президентских амбиций, но в какой-то момент его влиятельность, ну как бы на него приходилось оглядываться президентом, там, в том числе Изенхауэру, с которым он, в общем-то, как республиканец и республиканец, ну, в общем-то, они в итоге конфликтовали, но Изенхауэру пришлось предвыборной кампании, свою предвыборную кампанию вести с оглядкой на Маккарти, чтобы, не дай бог, не расстроить Маккарти и его аудиторию. Чем, собственно, знаменит Маккарти, опять же, что в какой-то абсолютно рандомной речи как-то ляпнул, что в государственном аппарате, конкретно в Госдепартаменте, в, в, в него внедрены 205 коммунистов, причем, опять же, там были разночтения, то ли 57, то ли 205. Он позднее тоже, поскольку он никаких не мог предоставить доказательств, он тоже постоянно путался, называл разные числа, там, 57 коммунистов, 81 коммунист и так далее. То есть, по большому счету, его риторика была, ну, как бы такой, то, что сейчас часто говорит Трамп, «вичхант», то есть охота на ведьм. То есть, его риторика была в том, что если человек ему не нравился, он объявлял его коммунистом и, соответственно, просто мочил, боролся с ним, пока не уничтожал публично. Да? То есть, как бы, э, э, при этом, э, он, кроме того, что он боролся с коммунистами, он еще боролся с чиновниками-гомосексуалами. И тогда это было, ну, оправданным, kind of. типа потому, что гомосексуалов проще завербовать иностранным разведкам в в частности, Советском Союзу, человека, которого легко скомпрометировать, его действительно легче завербовать. Естественно, если у тебя как бы, общество, которое унижает гомоскославов, действительно, люди, как бы, их, их, их собственный стиль жизни их компрометирует, и действительно, они становятся уязвимыми для, соответственно, вербовки. Разумеется, если человек живет, в общем-то, без таких тайн и не вынужден, скажем так, держать такие тайны, хрен его скомпрометируешь. Ну и что? То есть открытого гея скомпрометировать невозможно. А при этом сам Маккарти был гомосексуалом. То есть как бы мало об этом как бы в российском интернете. Кто знает, но он был вот... То есть как бы self-hating gay буквально вот тоже очень... На самом деле, российская история, если вы понимаете, о ком я. Вот. То есть это, в принципе, какая-то такая вот вещь. И у Маккарти на самом деле была очень короткая политическая карьера. Он стал явлением, но это явление продержалось буквально несколько, несколько лет. А потом последовал резкий закат его карьеры, и, соответственно, он сам был, собственно, публично уничтожен и достаточно скорая смерть от цирроза печени, от алкоголизма. То есть, в общем-то, не был он счастливым человеком, или был счастливым, но недолго. Вот. И из Мизулина действительно пытается сделать вот такого вот Макарти, то есть человека, который э, уничтожает э, других людей публично, человек, который имеет такую власть, при том, что, в общем-то, Маккарти все-таки был сенатором, да, сенатором-республиканцем, его все-таки за него кто-то голосовал. Он, кстати, не очень удачно выступал на своих последних выборах, когда он еще был, в принципе, в Зените Славы на фоне своих других коллег-республиканцев. Но, тем не менее, как бы, да, а Екатерина Мизулина у нас, в общем-то, дочка, да, то есть мажорка, по большому счету. То есть так себе на самом деле в Маккарте, но, тем не менее, кого мы... Какая, какая страна, простите, такие, такие вот. Но, ладно, про Мизулину я, в общем-то, не собирался много говорить. Я как раз хотел поговорить про Константина Малафея. Я не очень, на самом деле, помню, откуда он взялся. И сейчас не стал гуглить специально, потому что, я еще раз говорю, очень хочется подробнейший профайл на него каким-то образом когда-нибудь э, прочитать. И... Это, к сожалению, вот сбор профайлов — это немножечко не формат медиазоны, особенно когда речь идет о каких-то бизнесовых делах, поэтому вот сразу скажу здесь, я скорее заказчик и будущий читатель такого профайла или там зритель, если это будет видео, чем э, человек, который когда-либо посигнет на это, но Константин Малафеев достаточно быстро открыл для себя э, интернет и айтишечку. И если я не ошибаюсь, может быть, сейчас будет немножко ложная привязка. Его первый продукт был такая энциклопедия Кирилла Мефодий. Может быть, я здесь ошибаюсь, и это не его. А потом уже, то есть у него было, были какие-то достаточно приличные активы уже там в 90-х, 2000-х. Он же относительно молодой чувак, да? Вот. То есть он все это делал фактически как, знаешь, пам пам Сейчас можно было бы его описать как такого модного интернет-стартапера. Просто тогда еще соответствующей терминологии не было. А потом он, не знаю уж искренне, или это было инструментом бизнеса, он стал а, консерватором. А, и первая его, собственно, инициатива была так называемая Лига безопасного интернета. Собственно, она существует до сих пор. А, собственно, она существует до сих пор и... Собственно, Екатерина Безулина действует от ее имени, но это Лига безопасного интернета, просто для понимания. Она не то, что появилась до Роскомнадзора. Роскомнадзор существовал параллельно, и Роскомнадзор был безобидным, ну как безобидным, Маленьким, маленькой коррупционной шарашкой, что-то вроде, там, я не знаю, Ростехнадзора, какого-нибудь. Ну, в общем, этих надзорных ведомств, на самом деле, там, регулирование, ну, вот вы понимаете, некая а, техническая контора, о которой мало кто знает, кроме специалистов, и куда заносят регулярно деньги для того, чтобы, ну, получить некие преимущества в бизнесе. То есть, в частности, чем занимался Роскомнадзор, он распределял э, частоты. и Если вы, опять же, помните, 90 тысяч это было золотое дно, потому что каждая собака хотела открыть себе радио, <свят> каждая собака хотела и вещать музыку пополам с рекламой, каждая собака хотела открыть свой какой-нибудь маленький телеканал и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Все эти, как бы, все эти частоты продавались, и все это, в общем-то, стоило хороших денег в плане того, что кого-то надо было подкупить, чтобы именно тебе досталась частота с красивым круглым номером, например. И вообще досталось. И вот в таком режиме Роскомнадзор на самом деле рос, и в интернет-то он, в общем-то, и не лез. И есть вот такой классный мем где 2007 -го года, что, блин, не рассказывайте никому про интернет, а, или как там, типа, обязательно какая-нибудь падла стуканет, и они узнают про интернет, что-то вроде этого. Примерно так и произошло. И этой падовой оказался Константин Малафеев. Вот интернет, вот какая-нибудь падла стуканет про интернет у нас прикроет, этой падвой оказался Константин Малафеев. Он создал, собственно, эту вот Лигу Безопасного Интернета, поскольку у него были какие-то связи, связи со всякими связистами, извините за тавтологию, то есть он достаточно был на короткой ноге с там, за министр, за министрами связи, может быть, даже с какими-то министрами связи. Uh, он достаточно быстро пролоббировал и навязал идею того, что uh... Должно быть некое ведомство, которое защищает э, россиян от всех ужасов и безобразий интернета. Тут надо сказать, что ужасов и безобразий в нашем, в нашем раннем интернете было меньше, чем сейчас. Реально гораздо меньше, чем сейчас, но они были. Их можно было нарисовать. То есть из интернета нарисовать черта с рогами можно было даже в 80-е годы. Вот. И по большому счету как бы, ну, действительно некий орган, который ну, хотя бы там, я не знаю, э, осуществляет хотя бы некоторую как бы фильтрацию самого, больших, самого отвратительного скама и спама, видимо, он действительно нужен, а тогда не было приблизительно вообще ничего, то есть интернет рос, развивался абсолютно саморегулируемо, что угодно можно было практически где угодно размещать. Более или менее, там, конечно же, ну, там, ну, уж совсем какие-то вещи жесткие а, все-таки преследовались по вполне обычным законам. Ну, например, как бы, если уж говорить там о каких-то совсем жестких видео, то ранние, ну, как не ранние, а вот там нацигруппировки, условно говоря, двухтысячных вполне себе размещали свои видео ВКонтакте, в, в Ютубе, и никто их особо не банил. Это я сейчас не, постанов... не про постановочные видосы Тесака формат 18, а вполне себе реальные как бы, видосы. Их было просто дохрена. Вот. То есть, действительно, интернет был достаточным местом, где ты мог найти, ну, мягко говоря, почти все. Да? То есть, как бы и, безусловно, из всего можно было раздуть раздуть любую угрозу до степени Боже мой нам всем конец. И эта угроза действительно была, и ее как бы интернет сделал ее скорее видимой. Да? То есть всегда был, условно говоря, рынок такого, скажем так, узкоспециализированного частного порно всегда было некоторое количество там, студий, которые занимались совсем уже, совсем плохими вещами, включая, собственно, насилие, убийство там, малолетних и так, далее, и, так далее, и так далее. Действительно жуткие вещи, но пока это все оставалось на кассетах и передавалось из рук в руки, да, то и ФБР там, и там другие международные органы, которые этим занимались, ну и иностранные всякие полиции, Этим боролись, но это всегда было. А интернет сделал это видимым и более того, ну, в какой-то мере легкодоступным. Да? И есть иностранный опыт борьбы с этим, да, то есть как бы и Малафеев ничего нового не придумал, но он действительно принес в Россию методы борьбы с детской порнографией из Америки то есть здесь опять же тоже как бы и собственно всегда публичная позиция лиги безопасного интернета была в том, что мы защищаем там детей, мы защищаем, мы защищаем, э -э, мы защищаем э -э, людей от ну реальных вполне себе преступлений, но при этом как бы его изначально его всегда позиция была как раз в том, что мы защищаем там от порнографии и гомосексуализма. То есть он, в общем-то, с гомосексом он боролся тоже там, с начала двухтысячных, опять же, пока это когда это еще не было модно. Просто они в какой до какого-то времени они этого стеснялись немножечко. При этом, естественно, Малафеев много вкладывался там, в отношения с церковью. У него есть специальный фонд. Вот я и постоянно его фонд путаю. И фонд Якунина. По-моему, Якунина фонд Андрея Первозванного, а у него какого-то там, какой-то другой, неважно, какого-то там, еще какого-то святого. Вот. но не суть важно, Важно то, что, опять же, у него есть какая-то некая кубышка, которая взаимодействует с церковью. Эта кубышка собирает деньги, естественно, не из бабушек и дедушек, и не из простых людей, а как раз вот чиновники туда жертвуют. Это такая, ну, типа, как сказать, лоббистская структура, то есть ты, как бы, с одной стороны, вроде как помогаешь людям жертвовать на благие дела, а с другой стороны, ты через эту структуру с какими-то там большими чиновниками всегда знакомишься. То есть, в принципе, как бы, это такая вполне себе рабочая вещь, совершенно, как бы, совершенно не просящая кушать при этом, потому что, естественно, ты на этом еще и зарабатываешь. Так что, в принципе, как бы, у него был всегда такой, у него был непосредственный бизнес, который приносил деньги, и у него были, собственно, лоббистские структуры, которые выводили его на самый верх. И фактически, чтобы вы понимали, первая версия Роскомнадзора, ну как бы, то есть Лига Безопасного Интернета — это и есть Роскомнадзор. То есть фактически просто активисты, ну как активисты, люди на зарплате из Лиги Безопасного Интернета — просто перекочевали в Роскомнадзор. Почему, собственно, Роскомнадзор, в отличие от очень многих... Очень многих таких госорганов это прям такое видно, что это мотивированное ведомство. Ведомство, которое действительно вот как бы им поставили задачу, политическую вполне им стоят, политические задачи, и они расшибаются в лепешку, чтобы эти задачи вып выполнить задолго до Следственного комитета, задолго до ментов, которые достаточно инертные в этом плане. Да? То есть вот они мотивированы даже не на уровне ФСБ, а даже выше уровня ФСБ. Почему они вот так вот прям как опричники де де действуют и борются с врагами Родины, на которых им указали. Просто потому что, да де де-факто, это как бы частная Малафеевская контора, которая получила государственные погоны в какой-то момент. Ну, понятно, что сейчас эта структура переросла своего там прародителя, но, тем не менее, эта связка, она до сих пор остается. То есть все первые скрипты, все первые методики, все, собственно, первые базы там, я постил когда-то прекрасный совершенно заголовок о том, что Елена Мизулина похвастывает, что у нее коллекция на несколько терабайт детского порно. И это, собственно, была база, которую собрала Лига Безопасного Интернета. Ну, то есть, как бы, их обоснование было, что они таким образом мэтчат, да? то есть, они просто по сигнатуре смотрят а, а, в поисках определенных файлов. Как бы подразумевается, что таких файлов... Некое ограниченное количество, и таким образом их можно найти. Именно по, как бы, я забыл, как это правильно слово называется, по хэш-сумме, не помню уже, неважно сейчас, не буду врать. Вот, то есть методики Роскомнадзор, Роскомнадзор получил из ли, от Лиги Безопасного Интернета, людей мотивированных Роскомнадзор получил от Лиги Безопасного Интернета и так далее, и так далее, и так далее. Казалось бы, ни для кого тогда 2000-х, в начале в начале десятых, имя Константина Малафеева вообще не как бы... Ну, все там обсуждали Сечина, все там обсуждали, я не знаю, каких-то других олигархов, там, там все остальное, все вот эту вот сырьевую коду да? А на самом деле восходящей звездой человека, который действительно набирал, 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 набирал влияние, был Малафеев, и он всегда как бы оставался... А, ну вот православный олигарх. Константин Малафеев. Чего о нем известно? Ничего о нем не известно. Все знают, где там замки Дерипаски, все знают, какие у него активы, все знают там еще что такие, какие-то вещи. А реальный человек, который постепенно начинал влиять на политику России, может быть, даже не имея личного знакомства с Путиным, был Константин Малафеев, Потому что он сделал ставку правильную. Как бы, да? он, он поставил как бы... Как все, вот все эти вот уроды, там всякие дерепаски и так далее, это игроки с нулевой суммой. Да? Они вот захапали какой-то ресурс, и они будут его доить. И они все понимают, что как бы ресурса больше не будет. Вот у тебя есть сколько-то нефтяных полей или газовых там, месторождений. Они никак не увеличатся. То есть они себя ведут вот больше как такие вот земельные лорды времен Средневековья. Есть как бы у тебя фиот. И ты можешь только чужой фиот захватить. А свой фиот ты расширить другим, <смех> другим путем, кроме как захвата чужой, ты, чужой собственности, ты не можешь. А вот у Малафеева совершенно другой. Он сделал ставку на быстро растущий сектор, на сектор, собственной it айтишечки, телекоммуникации и так далее. И он совершенно не прогадал. И он и дальше как бы делал такие ставки. Да? То есть мы знаем, что он вкладывался в криптовалюты. Мы знаем, что он еще в какие-то такие вот вещи вкладывался. То есть человек, в принципе, как бы, а, в отличие от вот этих вот всех сырьевых дурачков, он, в общем-то, вложился в будущее. Другое дело, что он считает, как православно-консервативный человек, он, видимо, должен это будущее ненавидеть. Но, тем не менее, вот он фактически вот за счет бурного роста вот этого вот либерально-гейско-пидерского интернета разбогател и приобрел, приобрел свое влияние. Дальше, если вот, опять же вы смотрели фильм Захарова, вы помните, что Константин Малафеев — это именно тот человек, который а, финансировал вот эту вот странную историю с при привозом мощей в Киев и в Крым, или наоборот Крым-Киев, а потом, соответственно, финансировал боевиков, которые захватывали Крым при аннексии, а потом финансировал отряд Игоря Стрелкова-Гиркина, который, собственно, начал войну на Донбассе. Да? И тут как бы опять вот мы упираемся, вот в это хвост виляет собакой. Санкционировал ли Путин, чтобы Малафеев дал денег Гиркину? Или это происходило, или его поставили перед фактом? В какой момент, как бы, в какой момент Путину сказали, что вот, чувак, как бы, э, надо, Россия здесь должна вмешаться? После 2 мая, после Одессы, или это произошло сильно раньше, или это было на каком-то совещании а, после аннексии Крыма, или еще до. Мы этого, к сожалению, пока не знаем. Я надеюсь, когда-нибудь узнаем. Но, тем не менее, вот здесь вот как раз видно, насколько как бы или а, Малафеев, это очень талантливый порученец, которому дали очень рискованную, скажем так, и скользкую тему, которая могла на самом деле не выгореть. Риски были очень велики, особенно на Донбассе. Как я уже говорил, как где-то когда-то, что, в общем-то, ставили больше и гораздо большим призом был бы Харьков. А, Харьков и Одесса, чем собственно, Донецк и Луганск. Луганск-то вообще никому не нужен. Так зацепили, что называется. Вот. Так что здесь как бы все, все такое, как бы все очень интересно. И сейчас Малафеев, безусловно, а, я бы не сказал, что он, он же не... Он, Вряд ли он входит совбез. Да? Вряд ли а, Путин у него спрашивает, стоит ли вой... стоило ли начинать войну, стоит ли, продолж... ли продолжать войну и так далее. Но мы, опять же, знаем, что а, у Малафеева есть Царьград ТВ, который поддерживает а, Путина. Истово совершенно. Кстати, тоже, по-моему, на Царьграде работал какой-то отставной менеджер из Fox News, которого за большущие деньги Малафеев купил и сюда привез, чтобы он именно сделал ему прям, как бы, американский Fox News. Вот, как бы, пожалуйста, Царьград. Это штука, которая построена по американской методологии, по образцу и подобию Fox News и буквально его менеджеры. Вот, то есть достаточно важный и достаточно малоизвестный чувак, о котором, в отличие от многих, скажем так, олигархов старой гвардии. Мало что известно, мало что понятно. И самое главное, я думаю, что он гораздо умнее, чем все эти люди, а, прячет свои активы, свои бизнес-интересы и так далее. То есть это, как бы, опять же, это не, не Дерипаска. Вот. Человек умный, человек опасный, человек понимающий, зачем будущее, то есть прям инвестирующий в то, что будет приносить деньги и приносить власть задолго до того, как это становится очевидно всем, то есть как бы человек с хорошим видением наперед, скажем так, вот. И честно говоря, вот кого я из путинского окружения опасался бы больше, чем многих и многих 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 людей, которые так или иначе, все равно покинут сцену. Будут, съедены, будут ли они съедены своими же, или они там каким-то образом потеряют влияние, вот. или просто как бы, уйдут со сцены в силу биологических причин. А вот Константин Малафиев молодой, богатый, умный, влиятельный, ну еще и... Талантливый, да, потому что вот придумать сейчас Констант... Ой, господи, эту самую Екатерину Мизулину, это тоже, знаете, как бы не самая, не самая, очевидная акция, да. Вот, вот, пожалуйста, такую штуку придумал, завтра еще какую-то штуку придумает. То есть, по большому счету, если вот сравнивать, наверное, Малафеева, то, наверное, его стоило по опасности сравнить с Пригожиным до тех пор, пока он не потерял берега, скажем так. Но вот это самая большая опасность для таких людей — это, конечно, потерять берега и, скажем так, выйти за те рамки, которые обозначены для них системой. Но тем не менее, как бы мы опять же видим, что Малафеев много раз, видимо, достаточно сильно рисковал, в том числе и потерять, потерять покровительство, но никогда, собственно, его не терял. Так что вот такой вот да, и еще он никак не связан ни с Питером, насколько я знаю, ни с окружением Путина из 90-х. То есть совсем как бы нетипичный персонаж для всей этой пьесы. Пригожин был хоть как-то связан. То есть они могли познакомиться в 90-х годах вот, с Евгением Викторовичем Владимиром Владимировичем, а этот-то вообще как бы не из этой среды. Так что вот очень-очень интересный персонаж. Я надеюсь, когда-нибудь о нем получить гораздо больше информации, чем у меня сейчас есть. На этом все. Спокойной ночи.